0: Chili Genial. Feierabend zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute, die von
1: Bushaltestellen weggerissen wurden, wo Scheiben eingeschlagen wurden, um A1-Plakate zu klauen von irgendwelchen Models, damit jemand sich so das Zimmer hängen kann beim Masturbieren. Wir Deutschen sind zu blöd zum Scheißen gerade. Italien, Italien lacht
0: über uns. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge von Chili Genial. Heute mit mir als Gast, wie immer natürlich, Pierre. Hi! Heute mache ich mal das Intro ein bisschen. Heute ist es auch so ein Thema, das ich ausgewählt habe. Und ich hoffe, mal ein bisschen anderes Format zu entwickeln und hier ein bisschen mehr Diskussion reinzubekommen. Auch wir diskutieren abseits vom Podcast immer wieder, wie können wir euch mehr unterhalten und wie können wir mehr Mehrwert geben. Und ich hoffe, heute mit dem Thema bisschen die Leute ja zu inspirieren und auch vielleicht auch ein bisschen zu Diskussionen anzuregen, weil heute wird ein bisschen strittiges Thema sein. Die Ethik in der Werbung oder auch äh, Placebo-Effekt in, in der Werbung. Äh, was ist so das Go und was ist so das No-Go bei uns? Und wie äh, sehen wir manche Sachen? Vielleicht gibt es auch Diskussionen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ja, genauso.
1: Ja, wir hatten das ja. Das ist ja eigentlich aufgekommen, das Thema bei uns in einer ganz anderen Podcast-Folge im Off so ein bisschen, ja?
0: Ja, immer mal wieder so hatten wir das Thema mal angerissen. Ich hatte das Thema auch schon öfters mit anderen Leuten und ich sehe da auch immer wieder mal ja, Streitthemen, weil es ist wirklich schwierig zu entscheiden, ab wann fängt denn die, das ethische Gedanke, der ethische Gedanke wirklich an. Weil ich glaube, du hast mir mal gesagt, was du gar nicht machen willst, ist mit Angst werben. Und mhm. äh, alleine da haben wir uns ja schon, äh, ich glaube, diskutiert und da habe ich gesagt, Pierre, ja, hör auf zu diskutieren, wir machen eine Podcast-Folge darüber.
1: <lacht> richtig, richtig. Also wir haben angefangen, mein absolutes, mein absolutes No-Go ist Sex-Sales. Also sagen, okay, man, man kann natürlich mal einen, einen, eine schöne Dame, einen schönen Herrn für Marketing benutzen, wenn es Sinn macht oder wenn der der, der höhere Zweck das, das hergibt. Also wenn das Produkt das einfach ist, klar, eine, eine Unterwäschemarke ohne schöne Frauen, ohne schönen Hören abzubilden, macht keinen Sinn. Aber jetzt, ich muss nicht irgendwie, keine Ahnung, Feuerlöscher verkaufen mit nackter Haut. Das macht einfach keinen Sinn. Und dann bin ich wirklich auch so, ich sage, ich werde nicht einem Kunden eine Marketingkampagne gönnen oder zugute führen, die nur des Grundes wegen Sex sells nimmt. Und da bin ich einfach stri stur dagegen,
0: stur. Ich weiß gar nicht, gibt es denn überhaupt Statistiken, dass das so erfolgreich ist? Ich meine, früher lief es ja anscheinend, man hat Stars genommen oder ähnliche Personen, die halt wirklich äh, ja, mit ihrem Körper geworben haben und nicht wirklich mit dem Produkt. Bei uns geht es immer eigentlich darum, wenn wir Marketing machen, dass wir eigentlich aufs Produkt eingehen oder gucken, dass sich die Person gegenüber immer identifiziert. Natürlich kann man sich oft nicht mit Produkten identifizieren, man möchte sich immer mit Personen identifizieren. Es ist schwierig, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Frauen erreichen oder Männer erreichen, die sich ändern wollen, die sich ja sehnen nach Veränderung, dann sollte ich natürlich die Person darstellen, die sie indirekt sein wollen. Also Sex-Sales äh, ist natürlich ein schwieriges Thema, aber kommt, glaube ich, immer wieder im Marketing auf. Aber ich glaube, es lässt auch nach, Also wenn ich andere Marken angucke, werden auch Models genommen. Das ist so auch Ziel, sage ich mal, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt die Feministen erreichen, dann könnte man jetzt strategisch sagen, okay, dann nehme ich bewusst jetzt mollige Leute, aber das ist ja auch wieder so ein ethischer Gedanke, ich nehme etwas bewusst, um andere zu manipulieren, ich widerspiegele nicht, sage ich mal, den Nutzer der Marke.
1: Ja, aber ganz ehrlich, da kommen wir doch schon an den Punkt der Sache, Manipulation ist der Hauptgedanke von Werbung wie kriege ich ein Produkt an einen Menschen, das er nicht braucht? also Oder beziehungsweise was er davor nicht vermisst hat. Das ist doch der Grundgedanke und da, da werden wir auch nichts dran ändern können. Problem ist an dem Punkt, der Sex sells, definiert sich nicht darüber, dass ich eine Frau oder einen Mann abbilde, die in ein bestimmtes Klischee passen. Und dass ich jemanden abbilde in sexy Kleidung, sexy Montur, lastiven Blick und Co. Also es gibt Anfang der 2000er gab es Plakate von H&M, Hennes und Maurits, wie sie im Original heißen, die von Bushaltestellen weggerissen wurden, wo Scheiben eingeschlagen wurden, um A1-Plakate zu klauen von irgendwelchen Models, damit jemand sich so ins Zimmer hängen kann beim Masturbieren. Also, also da ist halt einfach der Grundgedanke schon falsch, dass man sagen muss, H&M wirbt für Wäsche und warum muss die Kopf überlassiv mit, mit rotem, kuschroten Mund, halb offen, Finger im Mund, äh, darum liegen was, was soll der Scheiß?
0: Also, <lacht> aber, aber denkst du, die im Marketing haben sich gedacht, ja, das reißen die bestimmt ab und hängen sie sich im Zimmer auf? Nein, das nicht. Natürlich an den Kopf verwegen, okay, die Leute werden
1: so geil, dass wir Klamotten kaufen und die Frauen finden die Unterwäsche so toll, dass sie meinen, sie kriegen dann mit jedem rum und legen sich genauso. <lacht> es gibt ja, es gibt ja auf, auf Social Media auch diesen geilen Trend, dass bestimmte Modelmotive. Nachgestellt werden von Normales mit ihren Mitteln, um zu zeigen, wie blödsinnig das ist und warum das nur funktioniert, weil die bekannte Persönlichkeit genauso inszeniert
0: wurde, dass jeder normale Mensch das halt blöd aussehen würde in dieser Szene. Und ich liebe solche Posts. Obwohl ich oft auch das Gefühl habe, dass das bewusst äh, auch mal, sag ich mal, das kann man ja auch bewusst machen, sag ich mal, okay, wir macht, decken jetzt andere auf, um zu sagen, wir sind die Entdecker, um gleichzeitig äh, indirekt für sich selber zu werben. Das ist natürlich auch ja. oft so ein äh, Marketingtool, wo man jetzt sagen kann, okay, ist es jetzt wirklich äh, 100% ehrlich wieder oder ist das jetzt nur genutzt worden, weil man halt irgendeine Welle nutzt, weil das hast ja gesagt, es machen mehrere und da ja. steigen natürlich auch mehrere auf. Es ist immer schwierig, sowas zu, zu einzusortieren, ist es jetzt wirklich ehrlich ehrlich oder ist es nur äh, genutztes Marketing? Was ich aber ein interessantes Thema fand, Wir haben damals die Diskussion gehabt äh, zu, zu, zu dem Thema Angst und ähm, ich, ich leite mal ein bisschen ein. Wir haben damals angefangen, dass du gesagt Angst zu, äh, mit Angst zu werben ist, ist sehr einfach und das findest du jetzt nicht so super. Ähm, mhm. aber dann hatten wir die Diskussion weitergeführt, dass es irgendwo ja auch Punkte gibt, wo man eigentlich mit Angst werben muss, vor allem in der Pharmaindustrie oder ähnlichen oder Versicherungen, da, da kommst du ja nicht drum rum und kann ja nicht sagen, hier nimm die Versicherung, aber du wirst ja eh nie krank. Ja, auch da, also es ist naheliegend, das ist das Problem, es gibt naheliegende Werbekampagne.
1: Du hast ja, um auf den Punkt zurückzugehen, sechs Grundversprechen, die du deinem Gehirn schenken kannst, beziehungsweise die deine Marketingfirma dem Gehirn schenkt. Du hast natürlich sowas wie Freude und Erregung, was Punkt 1 ist. Du hast natürlich diese Abenteuerlust, den Freiheitsgedanken, den du den Leuten implementierst durch deine Magne-Kampagne. Du hast das Thema Leidenschaft. Du hast das Thema Sicherheit. Du hast das Thema Kontrolle. Autonomie, Freiheit ist ja ein Dasselbe. Aber ihr versteht, in welche Richtung es geht. Es geht um diese Grundversprechen, positiven Grundversprechen, die du deinem Gehirn schenken kannst. Und eigentlich bisschen alle magne ob gewollt oder ungewollt, auf gewissen Versprechen. Und wenn ich jemanden Angst einpflanze durch eine Kampagne, habe ich immer die Möglichkeit, mich zu entscheiden, es positiv zu gestalten. Also kann ich jemand dafür auch ein Sicherheitsvertrauen, ein Vertrauensgefühl, ein Sicherheitsgefühl geben? Ein Beispiel dafür. AOK ist die Gesundheitskasse, nicht die Krankenkasse. Bei uns heißt es Krankenhaus. In den Niederlanden heißt es Gesundheitscenter. Es,
0: es gibt immer zwei Möglichkeiten. Stimmt schon. Ja, okay, Gesundheitscenter würde ich jetzt schon fast, ja, ja, so Wellness einsortieren, weil ich jetzt so, sage ich mal, gebrandet bin von, von den Krankenhäusern, dass, wenn ich krank bin, gehe ich ins Krankenhaus und wenn ich in ein Gesundheitshaus gehe, dann geht es mir gut. So würde <lacht> ich das jetzt mal einsortieren. Ähm, ja, aber, aber auch zum Beispiel, man muss ja auch, also ich finde, Marketing fängt ja nicht oft schon mit der Marketingkampagne an, sondern kann ja auch mit Infoartikeln anfangen, zum Beispiel ein großes Thema ist zum Beispiel das Thema Aids. Aids ist für mich ein, Thema, das, das muss ja mit Angst arbeiten, weil sonst würde sich ja keiner Kondome kaufen oder halt Geschlechtskrankheiten. Das Positiv natürlich, man könnte jetzt sagen, du hast die Kontrolle für die Frau ähm, aber, oder für den Mann, aber man muss ja auch irgendwo sagen, diese Krankheit, die ist jetzt nicht so krass in unserer Gesellschaft vertreten, aber durch Angst, durch wiederkehrende Artikel, durch Artikel, die hervorgehoben werden, dass die Leute einfach ja, drüber nachdenken, diesen Artikel auch öfters zu nutzen, ähm, macht es für mich schon Sinn, hier auch ein bisschen, ja, nennen wir es nicht Angst, sondern aufzuklären, um mehr auf das Produkt natürlich am Ende zu werben. Da stehe ich dir vollkommen recht. Aids ist auch ein super Thema. Also
1: ich erinnere mich daran, als das Thema Aids aufkam, ich habe ja einige Dokumentationen auch gesehen, auch von Berühmtheiten, die dann Aids bekommen haben. Da gibt es einen ganz, ganz bekannten ähm, Musiker, beziehungsweise einen Komponisten, der für Disney geschrieben hat. Und ähm, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, dass er, der hat auch für Die Schöne, Das Biest, für Glöckner von Notre Dame, für Ariel die Filmmusik geschrieben. Aber oh, ich, ich hoffe für die alten Teile. Ja, ja, für die alten Teile. Das, ja. ist der, das ist auch der Grund, warum Ariel 1998 nochmal neu vertont wurde, mit mhm. anderen Stimmen und etwas abgeänderten Texten als Hommage, um sein Original zu erhalten. Oh cool, wusste ich nicht. Ja. Ja, richtig, gibt es andere Version. 89 war das, glaube ich, sogar. Ich habe vergessen, wie der hieß. Der hat eine eigene Dokumentation auf jeden Fall. Und der hatte auch Aids. Der war auch homosexuell. Und es war ja oft verschrien als die, die Schwulenkrankheit. Total bescheuert natürlich. Und das war am Anfang ganz viel Angst. Weltweit Achtung, weltweite Krankheit. Äh, äh, Schwule besonders hervorgehoben. Kriegen Aids. Und das ist die Strafe Gottes und Co. Und dann gab es aber in den 90ern... Ende der 90er Aufklärungskampagnen, die es die auch mit ein bisschen Humor genommen haben. Wir haben gesagt: Pass auf, Kondome schützen, alles drum und dran. Dann gab es ganz lustige Plakatkampagnen zum Thema Aids und Kondome. Und irgendwann ging es in wirkliche Aufklärung. Dann war es nicht mehr: Boah, hey, pass auf, küsst keinen Schwulen und um Aids nicht zu bekommen, was total blödsinnig ist. <lacht> ja. Übertritt sich nicht, speichelt ganz mal abgesehen davon. Und dann aber auch die Aussage: Irgendwann, pass auf, okay, Aids ist kacke, aber wir haben es heute seit dem Tag im Griff. Du kannst mit Aids leben und nein, es ist keine Schwulenkrankheit. Hat sich dann in Afrika gezeigt, dass es keine Schwulenkrankheit ist. Leidlicherweise an sehr vielen Menschen. Aber man kann heutzutage damit leben. Man ist nicht sofort das Todesgewalt, bloß weil man Aids hat. Also der, genauso gut kannst du im Verkehrsunfall an irgendeinem Lungenkrebs oder auch immer sterben. selbst das heißt, wenn du nicht rauchst, es kann alles passieren. Und äh, das wurde irgendwann zu so einer Aufklärungskampagne, die ja nicht mehr mit Angst gespielt hat, sondern damit gespielt hat, dass Menschen, die es haben, trotzdem ihr Leben führen können. Wenn du es aber vermeiden kannst, versuche es zu vermeiden. Und da hat sich auch die Kampagne gewandelt, weil Leute gemerkt haben, dass halt Angst allein nicht der Nenner ist, der Große. Also ich, ich glaube, wir könnten so gut wie jede Kampagne durchgehen, die heutzutage mit Angst wirbt, die könntest du auch humoristischer äh, rüberbringen und, und intelligenter rüberbringen, indem du halt nicht über Angst, sondern über Sicherheit sprichst.
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Es gibt halt schon Themen, wo du, glaube ich, mit Angst ein bisschen werben musst. Also da kommst du, glaube ich, auch nicht drum rum. Ich meine, man hat es jetzt auch ein bisschen äh, im Thema äh, Corona gesehen. Ähm, ja. Da gab es ja jetzt vor allem, vor, vor, vor letztes Jahr gab es ja die Kampagne Bleib zu Hause und ähnliches, da haben sie versucht ein bisschen humoristisch ranzugehen. Ich glaube nicht, dass die so erfolgreich ist wie in, sag ich mal, Nachrichten, die sagen, du äh, hast eine höhere ja, Sterberate, wenn du nicht geimpft bist und ähm, ich glaube genau deswegen muss man auch immer unterscheiden. Ich glaube mit Angst kannst du Themen und Werbung verdeutlichen, aber es ist halt ein krasses Werkzeug, das man nicht zu leichtfertig nutzen sollte. Genau, das ist
1: der Punkt. Also, vielleicht liegt es auch an den Produkten, die ich in meinem Leben bisher beworben habe, dass ich immer gesagt habe, es ist nicht das Thema. Angst sollte nicht dein Hauptthema sein. Weil wenn du Kunden hast, die Angst haben, dann sind es auch keine Kunden, die ich, die ich, die ich binden. Also kein Kunde, der bei dir was kauft, weil du mit Angst wirbst, der macht das vielleicht einmal. Aber es ist kein Kunde, den du zwingst, bei dir zu bleiben, weil Werbeschläge auf Dauer mit dem Thema Angst zu tun haben. Und da ist einfach mein Punkt, es mag Themen geben, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Corona. Covid-19, nenn es wie du willst, Corona sollte für mich immer noch ein Bier sein und das Land, in dem Rapunzel äh, groß geworden ist, ne? ganz nebenbei, ja. das hieß Corona von Anfang an. Aber Covid-19, wir Deutschen sind zu blöd zum Scheißen gerade. Italien, <lacht> Italien lacht über uns. Wir Deutschen sind zu blöd, es endlich zu kapieren. Diese angebliche Freiheit der Menschen zu wählen, ob sie eine Impfung oder nicht, schränkt die Freiheit von mir und meinen Kindern ein. Okay, Menschen, die sich entscheiden, sich nicht impfen zu lassen, den Plätzen in Krankenhäusern fehlen für wirklich schlimme Sachen, Autoinfälle, Herzinfarkte und Co., wenn Intensivbetten fehlen, dann ist das keine freie Entscheidung mehr. Und es gab in den 70ern schon mal eine Impfpflicht in Deutschland. Darüber redet bloß kein Mensch, weil keiner es weiß, weil es kein Social Media gab. Aber ich kotze im Strahl, wenn
0: mir noch jemand kommt, mit Impffreiheit.
1: Ja, Und deswegen, äh, da gab es keine gute Kampagne, auch keine schlechte. Es gab theoretisch keine Kampagne, es gab hier in Spahn.
0: Yay. <lacht> nee, das ist keine Kampagne. <lacht> Hat auch nichts mit Werbung zu tun. <lacht> <Ach, lacht> das mir das mal verdeutlicht. Nicht nein. mal für sich selber. <lacht> nee. Aber ist es ist natürlich immer ein schwieriges Thema, äh, auch allgemein ähm, Produkte zu vertreten, die, die äh, vielleicht jetzt nicht immer ethisch vertretbar sind. Und was heißt ethisch vertretbar? Ähm, hat, du hast gesagt, du hast jetzt mal ein, zwei Produkte beworben, äh, wo du jetzt noch nicht so ganz dahinter standest oder gab es das schon mal in deinen Fällen, dass du auch ja, gesagt klar. hast, mache ich jetzt zwar, bin ich jetzt nicht ganz der Fan davon, ähm, ist aber in dem Fall halt ein Auftrag, den ich jetzt als Job sehe. Natürlich, also das gab es vor allem, wo ich da nicht leitend dran
1: war, sondern eher dann zwangsweise als Art Director reingetrieben wurden irgendwelche Produkte, die ich nicht so geil fand. Ähm, ich, weiß ich nicht, ob man es nennen müsste, es gab Produkte, witzigerweise gab es von, da hat aber nichts mit Angst zu tun, das war einfach nur für mich ethisch nicht vertretbar. In der sehr frühen Phase von IOTS, also Internet of Things, gab es einen großen Konzern, der bei einer Agentur, bei der ich gearbeitet habe, eben Plätze oder Jobs platziert hat und da ging es darum, dass die das Thema für sich belegen wollten, Internet of Things, und da rein wollten und Ingenieursleistung und Software reingetrieben haben und alles Mögliche ohne wirklich Ahnung davon zu haben. Die haben sich ganz viel Naura eingekauft, haben Mitarbeiter, teilweise auch aggressiv mit Preispolitik an sich rangetrieben oder auf sich zugetrieben und haben dann getan, als ob sie einen großen Checker hätten, äh, was IOTS mhm. angeht. Und da muss ich sagen, wenn man das weiß, fällt es einem schwer, mit Leidenschaft gute Werbung zu machen. Und der Kampagne hat man das dann auch angesehen. Die leider nicht nur an mir, auch der Text, da war ich davon überzeugt. Und hat dann auch ähm, natürlich nur einen halben, mit halbem äh, Vorwärtsdrang da Konzepte gemacht. Und der Kunde fand es toll aber du hast der Kampagne auf eine längere Zeit einfach angemerkt, dass er schwach ist. Und das muss nicht so sein, man soll professionell genug sein, seine Arbeit richtig zu machen, aber wenn man von einem Produkt überhaupt nicht überzeugt ist. Es gibt ja beim Thema Ethikwerbung so viele Varianten. Also zum Beispiel, was mir im Kopf rumschwebt, ist nicht nur dieses Thema Sex-Sales und Sicherheit und Ängste und Co. Es gibt ja auch diese Ethik, darf ich für ein Produkt werben und wie werbe ich dafür, wenn ein Kind die Zielgruppe ist? Siehe Cornflakes und Co., hm, so gesund, ja, nee, hauptsächlich Zucker. Ähm, Fitnessprodukte, diese ganzen Wee-Produkte und Weizen und Protein und Co., ja, mag sein, ein bisschen mehr Protein drinnen, oh, es ist kein Zucker drin, ja, dafür sind aber 16 Zuckersatzstoffe drinnen, die zwar nicht auf die Hüften gehen, die aber auf Dauer mit Sicherheit auch den Innereien von dir nicht gut tun. Ne? Das ja, ist auch ja. so ein Punkt und da gibt es so viele religiöse Ethik, für kindergemachte Produkte, für Kinder beworbene Produkte, die aber ein anderes Level haben. Ich meine, selbst die aktuellen ganzen Disney-Filme, da wissen auch die, dass die Zielgruppe eigentlich schon älter ist und die Filme sind kindgerecht gemacht, aber der Humor ist für Erwachsene eher manchmal geeignet.
0: Ja, interessant. Das ist auch eine ethische Frage. Interessant, dass du das sagst, weil, weil Kinder, Kinderwerbung finde ich vor allem ein sehr ethischer Auftrag, den wir haben. Ganz lustig, ich weiß nicht, Squid Game ist ja gerade der Renner. Ist ja eigentlich mhm. auch ein Film, der eher für die ältere Gesellschaft ist. Zufällig habe ich vor, vorher, ähm, als ich... Äh, ist eine Serie, bei oder? Mir auf, ist eine Serie, ja. und Gott die, sagt, die. Hat, Ja, ist eine Serie, Entschuldigung. Äh, hast du aber gesehen? Nein. Aber mit Absicht nicht. Ist
1: nicht mein Fall. Ich okay. weiß über einiges, weil meine Frau es angeschaut hat, aber ich bin
0: Okay, da gibt es auf jeden Fall ein Spiel und das finde find ich krass. Da gibt es ein Spiel, Rotes Licht, Grünes Licht. Das ist, glaube ich, auch der, der große Teil, der im, im bekannt ist. Natürlich noch das andere mit Keksen. Ähm, aber da gibt es ein Spiel, Rotes, Grün, Grünes Licht und da habe ich woche Kinder draußen spielen sehen, die spielen nicht mehr Verstecken, also wer hat Angst vor einem schwarzen Mann oder ähnliches. Die spielen mittlerweile dieses Spiel. Und ich finde, äh, ethisch gesehen müsste man ja mal überlegen, wie ist das jetzt an die rangekommen. Also, weil das ja eigentlich ein Film ist, der eher für die Älteren ist. Die ganzen Social-Media-Kanäle sind ja theoretisch glaub, auch erst ab 16 oder 14. Das ist ja also, ab 13. Genau, und die waren deutlich jünger und selbst die kriegen diese Infos mit. Das heißt doch, eigentlich müssen wir, auch wenn wir sagen, wir machen Werbung für ältere Leute, auch immer dran denken, das könnten Kinder sehen. Ich Zumindest zu einem gewissen Grad.
1: Ja, ich hätte im November einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass ich Ecke Hannover glaube, ich, kann das sein, ein Zeitungsbericht war, dass ein Kindergarten in die Öffentlichkeit gegangen ist und auch Eltern mit einem persönlichen Brief angeschrieben hat, dass Kinder auf dem Kindergartenhof dieses Spiel gespielt haben und gesagt haben, du bist mhm. jetzt tot, oder ich töte dich, genau. gesagt haben, und dann rauskam, Moment mal, die Eltern schauen das, und die Kinder hocken daneben auf dem Sofa, weil sie angeblich am tinder sind, und trotzdem alles mitbekommen, oder TikTok bei der Mama über die Schulter schauen, die dann eben sowas geil findet und liked, und irgendwie was auch immer. Diese Verantwortung ist einfach nicht gegeben in der heutigen Zeit. Ich glaube, jetzige Eltern, junge Eltern, haben dieses Thema Verantwortung nie selber weitergegeben erlernt.
0: Nö, auf also, gar keinen Fall so also auch dieses Rücksicht. Natürlich fühlen sich auch die Kinder immer ausgeschlossen, wenn ein Großteil ihrer Freunde das nutzen, selber sie es nicht nutzen dürfen. Ja. Die Plattformen ziehen sich halt da dann auch ein bisschen raus und sagen, ja, wir haben ja in der AGB das Ganze drinstehen, wir können ja nichts dafür, dass das Kind jetzt äh, das Alter älter gemacht hat, als es ist. Ja. ja, und da muss man sich ja auch überlegen, was für Content, erstellt und man mittlerweile, weil es werden auch Kinder sehen. Ähm, darüber sollte man ja auch immer nachdenken. Was auch ein cooles oder ein interessantes Thema ist äh, im Bereich Ethik und Werbung, ähm, ist das Thema, also was bei mir gerade immer mehr kommt, ist Mitarbeitergewinnung. Und ähm, da stelle auch ich mir die Frage ja, wenn ich jetzt ein Unternehmen sehr gut darstelle, aber ich weiß, dass es eigentlich... Äh, die Mitarbeiter, nehmen wir mal ein Krankenhaus. Das Krankenhaus ist ja in der Regel eigentlich unterbesetzt. Mhm. Und die Arbeitsbedingungen sind ja katastrophal teilweise. Und ich werbe für Mitarbeiter. Eigentlich habe ich doch in, als marketing hier ja eigentlich auch eine große Verantwortung. Ich tue jetzt etwas falsch darstellen, was aber, was am Ende zu einer Enttäuschung führt. Und äh, da werde ich, oder da werden wir Stück für Stück auch ähm, rangehen und sagen: Gut, wir werden auf jeden Fall im Marketing nicht, nichts verkaufen, was nicht so ist, weil, ähm, ja, was bringt es uns? wenn der, der, wo am Ende kauft, unzufrieden ist. Also mir geht es eben, wenn ich Werbung erstelle, auch immer darum, dass der, der kauft oder der, der am Ende sich bewirbt, auch zufrieden bleibt. Und ich weiß jetzt nicht, wie du da denkst, machst du die Werbung nur für den Konzern oder auch am Ende für den äh, Kunden?
1: Das ist so, es gibt diesen berühmten Satz von Spider-Man mit großer Macht, vor, äh, nee, wie er, mit großer Macht, voll großer Verantwortung? Und ich glaube, das ist treffend für vieles im Leben. Problem ist, dass dann auch viele Agenturen einfach nicht weit genug denken. Ich denke an ihren Geldbeutel und an das Konto und an irgendwelche Teilhabe, aber nicht an ihre Verantwortung. Und ähm, das Problem ist tatsächlich, du ziehst irgendwann auch diese Kunden magisch an, die irgendwie mhm. Dreck am Stecken haben oder gar nicht wissen, dass sie Dreck am Stecken haben, aber sich besser vermarkten wollen, Mitarbeiter rein kriegen wollen, weil die Fluktuation groß ist. Und wenn du weißt, die Fluktuation ist groß, musst du überlegen, warum ist die groß. Und ähm, wir hatten das den Fall, und das finde ich einen tollen Ansatz, wenn du jetzt nicht in den Film denkst, sondern allgemein in der HR-Kampagne oder in der HR-Webseite, dass du einerseits die Geschäftsführung, die Key Benefits, weil was gibt es eine Vorteilsseite? Welche Vorteile hast du, wenn du bei uns bist? Lass du von der Geschäftsführung alle Benefits aufschreiben und bitte dann darum, dass du vom Betriebsrat ein paar Personen kriegst aus verschiedenen Schichten und dass jeder von denen rausschreibt und sagt, warum bist du eigentlich gern hier? Was ist dir wichtig? Und lässt die nochmal Argumente aufschreiben. Und die stellst du dann gegenüber und präsentierst das Ergebnis beiden Parteien, dass mal ganz andere Augen drauf schauen irgendwie. Und dann fängt oftmals auch ein Zahnrädchen an, bei denen zu arbeiten, weil die Mitarbeiter merken, guck mal, die Chefs finden das an sich geil, wir können damit nichts anfangen. Und die Chefs sagen, oder die Chefsführung sagt, oh, Moment, die Mitarbeiter finden das aber viel besser, vielleicht können wir in die Richtung weitergehen. Und ähm, da, da, da ist schon ein kleiner Punkt vergraben von dem Ganzen. Das Problem ist aber tatsächlich, und das war deine eigentliche Frage, ähm, ich persönlich kann nicht bei jedem Job Nein sagen. Also natürlich, wir als Agentur können für ein paar Sachen einstehen und das tun wir auch und kämpfen auch dafür und finden auch ganz oft Kunden, die sich auf uns einlassen, eben weil wir speziell sind. Tatsächlich hast du aber als Kreativer nicht immer die Chance, dir die Jobs rauszusuchen. Du musst halt einfach schauen, inwiefern kannst du dem Kunden durch deine Erfahrung, durch dein Resümee ähm, klar machen, wo der Hund begraben liegt und wo kannst du ehrlich weiterarbeiten, weil du musst die richtigen Argumente finden, um die Kunden zu zeigen, dass die Kampagne so nicht funktionieren kann auf Dauer und nur ausgegebenes Geld ist, um besser dazustehen, aber nicht die Wirkungszeiten wirkt auf lange, lange Frist. Auf
0: ja lange klar. Es, es wäre ja günstiger, die, die jetzt im, Befall, äh, im Fall Mitarbeitergewinnung, es wäre ja günstiger, den Mitarbeiter zu halten, als neu anzuwerben. Genau, weil du musst dich auch jetzt Mal ausbilden oder weiterbilden
1: bei sich, weil du eigene Abläufe hast. Oftmals, wenn du einen Mitarbeiter von der Konkurrenz hast, hast du ganz eigene Abläufe. Aber das Problem ist, da denken so viele Chefs auch falsch. Also die Ach sehen schon, es halt nicht. Ja. Die, sagen, die sagen auch, warum soll ich ein Mitarbeiter ausbilden? Ich bilde den ich Top aus, danach geht das zur Konkurrenz. Dann sagen, ich ja, das Problem ist, du denkst schon falsch.
0: Ja, Wäre ja in dem Fall eigentlich viel besser, aber dann wäre ich ja fast schon wieder ein Unternehmensberater. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ja. Sind wir Marketingberater? Das ist, ja, aber oft denke ich mir halt, ja, eigentlich gehe ich ins Krankenhaus rein oder in, in anderen Dienste rein und könnte jetzt Mitarbeiter werben, aber es wäre ja viel günstiger, die nächsten fünf, die vielleicht in den nächsten fünf Monaten gehen, zu halten, weil. Es ist nicht nur der, der, die Person, die, die äh, fehlt, sondern auch das Know-how, das er geht. Also, es, du kannst ja den neuen ausbilden, aber dem neuen kannst du nicht das Wissen mitgeben, was der alte mitgenommen hat. Eben, richtig. Also, wir müssen immer denken, wie, wie schaffe
1: ich es, dass der Mitarbeiter da bleibt? Nicht nur, wie will ich ihn aus und wie mache ich ihn top, sondern wie halte ich den Mitarbeiter? Und es ist ja ganz echt, dass du überall so. Oder Vertrag abschließt. Nimm Handyverträge. Du schließt einen Vertrag zu Zeitpunkt X ab, bis fünf Jahre später noch Kunde und wirst in den Arsch getreten dafür, dass du Kunde bleibst. Neukunden kriegen Sachen hinterhergeschmissen, die Bestandskunden schauen die Röhre mit alten Verträgen im Zweifelsfall auch.
0: Oh, hör auf, das, das ist ein aktueller Fall bei mir. <lacht> ist
1: immer ein aktueller Fall bei jemandem, glaub mir. Das, aber ist auch so, oder? Früher hast du deinen Vertrag abgeschlossen mit, keine Ahnung, 25 Euro mit ja. 3 Gigabyte. Heute kriegst du für 10 Euro 10 Gigabyte zum Beispiel. Also deswegen, und der Neukunde kriegt das auf Anhieb, und oh, du musst dich rausboxen und rauskämpfen heutzutage.
0: Ja, was, was gibt's gerade bei 1 &1? gibt es gerade eine Playstation 5. Wenn ich jetzt schreibe, ey, ich bin 1, &1 kunde seit äh, fünf Jahren, ich will aber auch die PS5, dann schreiben die drunter, nee, geht's nur für Neukunden. Und ja. <lacht> dann da überlege ich mir, ja, wie kann, wie kann ich jetzt dann Neukunde werden, um auch dieses Angebot zu nehmen, weil äh, ich will das und so, das ist und schon das ist traurig, die,
1: ja. Guck mal, das ist auch die Ethik. Du kannst Leute mit ihrer eigenen Unternehmensethik-Philosophie verarschen. Du kündigst einen Vertrag oder drohst mit Kündigung, um Benefits zu kriegen. Die wissen das und es wird aber nichts geändert, weil der Wasserkopf zu groß ist. Ob es bei deinem privaten Thema sei, ob es beim Business sei, Mitarbeiter wissen, wie sie sich durchmuggeln können im Zweifelsfall. Und entweder du schaust, dass sie zufrieden sind, dass sie sich mit ihr identifizieren und ein Thema voranbringen mit dir und selber auch wachsen wollen im Unternehmen oder hocharbeiten wollen sich. Oder diese sagen, hey, ganz ehrlich, ich habe hier meinen mein, ähm, mein Dienst gelernt, ich bin top ausgebildet, ich gehe zur Konkurrenz und 1000 tausender mehr im Monat. Und so kann sich jemand in zehn Jahren hocharbeiten, gehaltlich wird aber äh, nie würdig angekommen sein. Und dasselbe gilt für Firmen halt auch. Du kommst nicht an in deinem Business richtig, wenn du nicht lernst, mit allen Personen richtig umzugehen. Sei das heißt es mit deinen Kunden, sei das heißt es mit deinem Betriebsrat, das heißt mit deinen Mitarbeitern, das heißt mit deinen Geschäftsführung je nachdem, welche Position du hast. Das, das stimmt. Es gibt, ja
0: gibt, <lacht> gibt ja viele Unternehmen, da musst du woanders arbeiten, dann will ich dich wieder zurückbewerben, um in eine Position höher zu kommen. Oder du musst ein paar Jahre im Ausland sein, um höher zu kommen. Und so kannst du äh, musst du systematisch schon fast vorgehen. Um dem Unternehmen treu zu bleiben, ist mhm. schon fast traurig. Ist natürlich für uns im Marketing top. Wir können unzufriedene Kunden abwerben, die top äh, unzufriedene Mitarbeiter abwerben, die, die äh, eigentlich top wären. Ja, aber man sorgt sich zu wenig um die, obwohl man, wenn man gutes Mitarbeitermarketing macht, heißt für die Personen selber könnte man viel viel mehr bewirken, als wenn man neue anwirbt.
1: Und spults just in diesem Moment die letzten Tage und Wochen. Ende 2021 haben wir jetzt ja Kunden zu von der Agentur, wo der Chef komplette Corona-Leugner ist und es jedem auf die Nase bindet mit jedem Telefonat. Da haben die keinen Bock mehr drauf. Wir, müssen, wir, wir machen natürlich auch die Arbeit anteilig besser oder mindestens genauso gut. Aber wir sind einfach Leute, die realistisch, realistisch im Leben stehen. Ich würde aber noch mal gern, du weißt, ich habe drei Kinder und das Thema Ethik in der Werbung und sowas. Die ganze Weihnachtswerbung, die ganzen Produkte, die jetzt für Weihnachten beworben wurden, sind so voll mit Problemen. Dass ich mit den Kindern teilweise am abends beim Fernseher sitze, wo sie die Listen geschrieben haben für den Weihnachtsmann, mit ihnen klar darüber reden muss, dass die Produkte nicht das können, was in der Werbung gezeigt wird. Und das ist für mich schon, das ist kein Beinbruch. Aber als Eltern bist du irgendwann an einem Punkt, dass du genau weißt, das Produkt liegt nach einer Woche später, zwischen, nach, zwischen Silvester und und äh, Könige, irgendwann in der Ecke und wird nicht mehr beachtet, weil es nicht so geil war wie im Fernsehen. Und das ist für mich, ein, ein, eine Berufsehre, mit der ich das nicht vereinen könnte.
0: Also was ich vor allem sehr schlimm finde, und das habe ich vor kurzem und schon länger her, da gibt es ja wirklich in der Kinderabteilung ähm, eine ganze Reihe an bosch werkzeugspielzeug Das mhm. heißt, Kinder werden ja schon im frühen Alter damit manipuliert von, von Bosch, Werkzeuge als Spielzeug zu kaufen, um dann im äh, gewissen Alter zu sagen, die waren gut, damit habe ich als Kind gespielt, damit kann ich jetzt auch arbeiten. Also von, von der Strategie her finde ich das schon auch sehr fragwürdig, dass sowas überhaupt möglich ist, dass du im frühen Alter Kinder schon da manipulieren kannst und dass es überhaupt möglich ist, dass man dann nicht sagt, nee, das müssen neutrale Artikel sein. Die Manipulation bei Kindern fängt echt schon früher an und auch die, das Thema Zigarettenwerbung finde ich verstehe ich bis heute nicht, dass alle Arten an Zigarettenwerbung ja anscheinend verbunden sind. Aber an Bushaltestellen hängen noch schön die Plakate, wo es auch Kinder sehen. Also irgendwo ähm, ja, werden trotzdem noch Kinder in allen Richtungen beeinflusst und das finde ich schon traurig.
1: Ja, ich meine, ob jetzt, ob jetzt Bosch oder Dyson gibt es inzwischen auch einen Staubsauger, der auch elektrisch Echt?
0: funktioniert tatsächlich.
1: <lacht> äh, ja, wir haben drei Kinder, wie gesagt.
0: <lacht> du kennst es, ja. Und wie, wie, wie nimmst du es wahr? Also hast du es davor so krass wahrgenommen?
1: Ähm, mein, mein, mein Vorteil ist, dass ich nicht darauf angewiesen bin, von Bosch das zu nehmen. Wenn du selber Bosch-Fan bist als Erwachsener, machst du den Blödsinn natürlich auch mit und bringst die Kinder mit. Du hast aber Ausweichmöglichkeiten bei jedem Produkt. Du kannst solche aus Holz nehmen, Produkte, die genauso die Idee haben, bloß eben ohne Batterie getrieben. Da bin ich ja ein großer Fan von. Du hast natürlich die Möglichkeit, ähm, andere Produkte zu nehmen, die nicht gebrandet sind. Ich finde es auch schlimm, wenn du ein Prospekt von MyToys, Smith Toys, äh, was auch immer es da gibt auf dem Markt, ich muss ich euch drei nennen, um wieder sicher zu sein. Mir fällt gerade kein dritter Anbieter an. Amazon, von mir aus, Amazon. Und du schaust die Werbung an. Die Produktbilder sind immer so dargestellt, dass sie, dass sie Klischees sind und Geschlechterrollen erfüllen. Also ich habe noch, glaube ich, nie einen Prospekt gesehen, wo ein einen jungen Staubsauger führt. Das Egal stimmt. ob Bosch oder Dyson, was auch immer. ist das immer ein Mädchenhaus, beides Mädchensache. Hast du eine Küche in der Werbung irgendwo? Ist so eine neue Spielküche irgendwie aus Kunststoffen aus Asien mit Weichmacher und Co.? Dann, dann spielen die Mädchen dabei und die Junge dafür müssen sich bedienen lassen, kriegt die Pfannkuchen aus Plastik serviert. Es ist immer dasselbe. Wenn du Roboter-Sachen hast, ja. es ist es immer die Jungs, die damit spielen und Wow sagen überhaupt. Obwohl
0: es da gibt es ja auch noch eine andere Bewegung, die, die, das, die auf auf Zwang eine Quote haben wollen, also da gibt es ja wirklich dann diesen, in Anführungszeichen, Quotenschwarzen, der dann in der Werbung auftaucht und dann wird da bewusst gesucht, danach gesucht und dann denke ich halt auch, ja, aber das ist doch auch irgendwie wieder hemmend, das unbedingt zu haben, also ich gebe dir recht, äh, man könnte das öfters sehen, dass es auch eine Frau oder ein Mann macht äh, oder ein Mädchen macht, aber irgendwo finde ich es dann auch wieder gezwungen. Also ich gehe jetzt halt, keine Ahnung, wenn ich ins Casting gehe, gehe ich halt, dann äh, suche ich Leute und schreibe eine Bewerbung aus. Und die, wo mir reinpassen, passen mir rein. Ich gehe da nicht vor und sage, hier habe ich eine Liste. Und die Klischees müssen erfüllt sein. Aber würdest du sagen, das würdest du jetzt, sag ich mal, bei deiner nächsten Kampagne für Kinder so gestalten, dass da auf jeden Fall ein Mädchen sein muss? Oder gehst du einfach so, wer sich bewirbt?
1: Nee, ich würde versuchen, dafür zu kämpfen, dass man Shootings macht mit beiden Geschlechtern. Und einfach die Produkte führen, dass man einfach schaut, welche sind die besten Bilder insgesamt nachher. Oder kann ich eventuell ein Motiv abbilden, das ein bisschen heroischer vielleicht sogar aussieht, wo Junge und Mädchen abgebildet sind? Weil sich der, 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 der eine hat das Modell X, der andere das Modell Y. Ähm, bei Küchenprodukten, Haushaltsprodukten ist es noch relativ simpel, aber jetzt gerade bei Werkzeugen und Co., wenn es ein Werkzeuggürtel gibt, wir hatten auch mal tatsächlich da, das hat äh, mein Schwager unserem Sohn geschenkt, äh, einen Bosch-Werkzeuggürtel. Ach, wo du dann gut, so rumlässt, Ferien, <lacht> oder dann so rumläuft mit der kleinen ja, ist so das ist dieses okay. typische Dunkelgrün und dann mit den roten ja. Elementen ähm, das war dann aber auch in der Werbung überall Jungs und aller Bob der Baumeister und Co und auch da was auch die ganzen Kinderserien die füllen die, die, füllen die Klischees. also früher hattest du irgendwie noch halbwegs gleichwertige Serien du hattest irgendwie Mila Superstar für Handballfans Mädchen und du hattest den Fußballer, ich habe vergessen, wie er heißt, Mikaso, was auch immer, diese, diese Fußballserie, Super Soccer, das war so gleichwertig zu gleichen Zeitpunkt. Und heute, du hast zwar inzwischen auch Frauen, die Champions League spielen, weil, mhm. oder Frauen-Schiedsrichterin, Frauen die einer der ja aufgehört weil sie vom DFB so enttäuscht war, hat die Schnauze voll. Die berühmte, die die Ballen, nicht Ballhaus, aber
0: irgendwie sowas, natürlich ja auch. Ja, bekannt war sie, aber. Ja, äh, ähm. Ja, da gibt es ja einige Probleme. Aber das ist wieder, ja, wieder Fußball, worüber wir müssen weil eine Folge <lacht> über Fußball machen. <lacht> oh, das wird
1: lustig, die reine Fußballfolge Vielleicht findet man ja auch sogar, einen ein Fußballer mitmacht. Wäre ne? nicht schlecht. Ähm, ja, aber diese die, die ganze Geschlechterrollen, Klischee-Rollen. Also es gab ja auch mal Experimente in den 70ern in Israel, wo Kinder komplett bis zu ihrer Volljährigkeit neutral erzogen wurden und trotzdem dann jeweils Begriff, Berufe ergriffen haben, die eben sozial geprägt waren. Waren die Frauen eher, die Männer eher technischen Berufe? Das war aber bestimmt so ein Thema, das hat sich einfach durch das Umfeld geprägt. Ich, ich möchte einfach beides ermöglichen, meinen Kindern. Und ich merke, dass unsere Jüngste zum Beispiel sehr robust ist. Also, jetzt nicht körperlich, sie ist normal, aber ich merke, dass sie seelisch sehr robust ist als Kleinste. Die weiß, wo der Hammer hängt. Die weiß, wenn wir irgendwie was zusammenbauen, dann wird sie dabei sein und einen Akkubohrer führen oder Hammer benutzen sie schleppt Steine, wenn ich im Garten irgendwas machen muss, so gut sie eben kann, bringt mir Sachen und die beiden Großen kacken halt ab an der Stelle. Die Große hat gar keinen Bock mehr, der Mittlere hat nach zwei Minuten keinen Bock mehr.
0: Das ist, einfach, <lacht> ist kann Kannst du nicht sagen, beeinflussen,
1: ja? Eben. eben, sie wird keine mega Emanze, wahrscheinlich deswegen und äh, wahrscheinlich hat Alice Schwarze Freude an ihr, aber ich glaube, sie wird trotzdem eine tolle junge Dame, die einfach weiß, wie es geht und nicht darauf angewiesen ist, auf Klischees zu achten. Und dieses ganze Gender und Co., der ganze Scheiß, der momentan durch die Medien geht, passiert, weil viel zu lange Klischees und Rollen vergeben wurden und einige ausbrechen wollen und die anderen auf keinen Fall aufgeben wollen.
0: Ja, also was da gerade passiert, ist extrem schwierig auch, sehe ich auch extrem schwierig, die Ansprache zu finden. Es gibt ja gerade zu so viele Richtungen und ich glaube, da muss man da auch irgendwie im Marketing sagen, gut, man kann nicht alle Klischees erfüllen. Ähm, es gibt ja jetzt so viele Orientierungen an diverse. War ja noch, war ja noch nett die Debatte über diverse, aber was gerade an Möglichkeiten, sind an verschiedene Persönlichkeitsspaltungen und Ähnliches. Da muss man schon auch aufpassen, wie man und wem man da anspricht. Ähm, aber ich glaube, ja, wir im Marketing, wir müssen eher uns eher weiterhin auf entweder männliche oder Frauen, frauliche Ansprache oder weibliche Ansprache orientieren. Ist ja. ja, es geht gar nicht anders. Aber natürlich so, dass es, also ich sehe jetzt nicht den typischen Männerberuf als Mann und auch, wenn ich jetzt, ähm, ja, Wieso nicht? Es gibt zwar oft, äh, sagt ein, jemand ein Kunde zu mir, wir möchten eher die Frauen ansprechen, weil wir damit einfach mehr bessere Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ähm, aber ich sage jetzt nie, wollen wir sagen nie, die, okay, das ist jetzt ein reines Frauenprodukt, oder ist ein reines Männerprodukt, das ist auch schwierig zu unterscheiden. Was übrigens was auch sehr ja interessant ist, ist ja nicht nur, dass jetzt so Klischees erschaffen werden, sondern ähm, im Thema äh, iPhone zum Beispiel, Apple, hast mhm. du mitbekommen, dass es keinen, kein Filmbösewicht darf jetzt in Zukunft mehr ein iPhone haben. Das bedeutet, <lacht> psychologisch gedacht wird mhm. äh, nur noch der, die hellen Rolle des iPhones zugewiesen, was ich ja auch schon fast verwirklich finde, weil wenn du jetzt Werbung machst, wenn du jetzt Film drehst, äh, Film ist ja auch ein bisschen Marketing äh, oder viel Marketing, wenn man das äh, genauer anschaut, dann ähm, wird da auch schon ein bisschen unterschwellig gesagt, ey, iPhones machen nur die guten Leute. Trägt nur zum Beispiel James Bond oder andere Personen, aber der Bösewicht, der hat Android.
1: Ja, es ist, es ist,
0: oder, oder Windows
1: Phone. Ja, du, aber, <lacht> wenn es geht. Ehrlich, also, eigentlich ist die ehrliche Botschaft: wäre doch, hey, wenn du reich bist, dann hol dir das iPhone. Oder wenn du okay. komplett irgendwie außer Kontrolle geraten bist finanziell, dann heute ein iPhone. Also ich, klar, ein iPhone mag Vorteile haben. Ich arbeite seit Mitte der 90er am Apple mit den Kollegen. Wir arbeiten mit Macs, weil die einfach stabil laufen, souverän sind, funktionieren aber auch die Kacken ab und zu ab. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich brauche, also als Schwabe und als Mensch sehe ich
0: nicht den Wert dieses Handys. Ich das, stimmt, das stimmt, aber auch Marketing fängt ja da auch schon bei Kindern an, da gibt es ja auch ja. schon diese Plastik-Handys, ja, man muss aber auch sagen, okay, Kinder neigen dazu, immer das zu wollen, was die Eltern auch wollen Gelb. oder haben, also meine mein Schwägerin hat vor kurzem gesagt, wir dürfen jetzt alle, äh, also wenn sie wenn sie jetzt Cola trinken würde, äh, dann sieht der Kleine, dass, das, äh, dass sein Getränk weiß ist und ihr ist halt äh, Cola-Farbe und ähm, ja, der möchte dasselbe haben. Also die Kinder neigen natürlich dazu, das zu haben, was auch die Eltern haben. Jetzt ist die Frage, gut, äh, sind wir jetzt in der Ethik, äh, dürfen wir jetzt den Bosch, äh, Bohrer Bosch nennen, weil das Kind das ja auch indirekt will. Also im Endeffekt gebe ich ja nur dem Kind das, was es will. Aber auf der anderen Seite werde ich das Kind langfristig dazu erziehen, dass es dieses Produkt auch im Spätalter haben will. Ja, also, haben also Ja, aber auch ein richtig ethisches Thema, was ja eigentlich auf der anderen Seite das Kind ja will. Also Nein, man sagt ja auch oft, Werbung ist ja so, ja, wir helfen ja nur bei der Kaufentscheidung, wir manipulieren nicht.
1: Ja, pass auf, im Grunde ist das so. Also jeder Hersteller, der heute was auf sich hält, weiß, dass er Produkte für die nächste Generation entwickeln muss. Und du versuchst möglichst den kompletten Life Circle eines Kunden zu bestimmen. Und je früher du anfängst, einen Kunden auf deine Marke zu trimmen, dass du eher wird es später abspringen, weil es einfach Teil seiner Tradition ist. Genau wie die ganzen 60-Jährigen, die immer noch CDU, CSU wählen, weil es hat man Leben lang so gemacht. Ohne Sinn und Verstand. So Habe ich mich sehr weit rausgelehnt, ist aber so. <lacht> ähm, ich zum Beispiel habe jetzt, ich habe keine speziellen Marken. Meine Frau ist auch so, die Putzmittel müssen von der Marke sein, das muss von der Marke sein, hat die von zu Hause mitbekommen. Und manchmal zu Recht, manchmal auch komplett blödsinnig. Ich denke, du, du zahlst bloß den Mehrpreis. So, jetzt aktuelles Beispiel. Heute beim Spazierengehen mit Hunden und Kindern haben wir ernsthaft auf dem Feldweg ein HTC One M9 gefunden. Oh. Das lag auf dem Feldweg rum. Keine SIM-Karte drin, hat wahrscheinlich jemand entsorgt. Es geht sogar noch. Wir haben so es an eine, eine Deckdose angeschlossen. Es ging an. Wir schauten nach, ob wir reingekommen, um rauszufinden, wem das Handy gehört eventuell. Keine Möglichkeit. Aber ich habe mich gefreut wie Schnitzel über ein so schönes Handy. Und mein Sohnemann freut sich jetzt über ein komplett hart, Reset-gestricktes äh, Handy, das er nicht nutzen darf im Sinne von Telefonieren. Es hat keinen Google-Account, es hat, keinen, Google -Account, es hat keine, äh, keinen Internetanschluss, also keinen WLAN von uns bekommen. Es gibt keine SIM-Karte. Er findet es aber geil, er kann Taschenreiter benutzen, es gibt ein Zeichen-App drauf, die von Natur aus drauf ist, er kann die Kamera benutzen und alles mit fotografieren und es hat eigentlich ein cooles Smartphone. Das HTC One war cool, das hat es mit Apple auch vom Style ein bisschen aufgenommen, musste aber nicht sein. Also ich will damit eigentlich nur sagen, und das ist der Grund, warum ich diesmal abgeschweift bin, Du hast manchmal einen guten Grund, warum du irgendwann einer Marke vertraust, weil die dich ein Leben lang nicht enttäuscht hat. Das darf aber nicht der Grund sein, dass das Marketing als Kind angefangen hat, sondern ein Erfahrungswert. Das und stimmt. dann kannst du es dem Kind auch weitergeben und sagen, diese Marke hat mich ein Leben lang nicht enttäuscht und wenn sie es bei dir auch nicht tut, dann bleibt der Marke gerne treu, auch wenn sie ein bisschen mehr kostet. Oder wenn die günstig ist und gut ist, dann bleibt der Marke treu, bis sie dich enttäuscht. Du musst ja, ja jedem Produkt oder auch eine Chance geben. Aber diese Kinderfrühprägung ist für mich ein Thema, ich verstehe es in vielerlei Hinsicht. Ja, Entschuldigung, da bin ich der Ethik komplett verfallen in dem Fall, aber es ist ein großer Hebel, den du in der Werbung machen kannst, und sagen, ich binde schon jugendlich an mich. Deswegen gibt es auf TikTok Unternehmen, die sagen, hey, keine Ahnung, wir kriegen dadurch nicht mehr Geld, wir kriegen keine Kunden dadurch, wir kriegen auch vielleicht die nächsten geilen Mitarbeiter,
0: die coolen Jungen. Ja, und, das, also das, das empfehlen wir auch jedem, jedem großen Konzern oder Unternehmen, das jetzt langfristig denkt, wenn du deine Auszubildenden haben willst, dann musst du jetzt auf TikTok und jetzt musst du lustige Videos machen, ohne zu sagen, dass du ein Arbeitgeber bist, sondern du unterhältst nur und in irgendeiner Zeit kannst du rangehen und sagen, jetzt bin ich dein Arbeitgeber. Ja, das ist auch nicht
1: ganz richtig, weil auch da gehst du in die Psyche einer Person rein, in gewisser ja. Weise vergewaltigst du sie. Wow. Okay. <lacht> Aber es, es muss eine Grenze geben einfach und die gibt es leider nicht gesetzlich geregelt. Und nee, die Grenze nicht. ist halt einfach, wenn du in einem Kind schon früh anfängst, dass es die Zigarettenmarke XY mag, ohne überhaupt zu wissen, was Zigaretten mit einem anstellen. Wenn du ein, ein Produkt in der Werbung zeigst, wo die Eltern schon genau wissen, das kaufe ich nur für den Mülleimer. Da gibt es irgendwelche Transformers-Roboter, jetzt zu Weihnachten, die in der Werbung selber sich verwandeln können und irgendwie Lichtschmerzen haben und geile Geräusche und durch irgendwelche Kulissen fliegen. Und du weißt nachher, das ist nachher ein Scheißhaufen Plastik mit zwei Batterien drin, wenn du Glück hast, vielleicht manchmal auch sechs Batterien, irgendwo ein Knopf, wo es ein paar Geräusche macht, vielleicht fünf Stück an der Zahl, dreimal Wusch, wasch, Swash und am Ende des Tages ist es einfach nur Schrott.
0: Oft, ja. Sehr und das oft. Ist,
1: das ist unethisch für mich. Wenn ich jemandem etwas vorgaukel, wenn ich jemandem etwas Nicht-Ehrliches verkaufe, nicht ehrlich sein kann mit meinem Produkt, weil ich genauso weiß, dass es Schrott ist und nur eine Agentur gefunden habe, die genügend Geld dafür kassiert, um diese Lüge zu verbreiten.
0: Schwieriges also. Thema, ja. Vielleicht können da ein paar Kollegen nochmal drüber nachdenken oder sie machen weiter. Wir werden es nie ändern können. Ich denke, äh, Unethik im Marketing gehört leider dazu. Ja. Das ist äh, aber ein großes Thema. Ich denke, ähm, ja, ich weiß es nicht. Hast du noch ein was auf der Seele, ethisches Marketing?
1: Oh, ein Zehensstriptease. Ähm, wir haben wir über Kinder und Ethik gesprochen. Gut, Religion und Ethik, also kann man noch kurz darauf eingehen, es gibt ja ganz oft Momente, wo die Religion sich einmischt. Also wo, wo dein, deine Kirche, die, egal ob islamisch oder Hindi, na gut, Hindi eher weniger, Buddhismus auch eher weniger, aber christliche Kirche und Islamismus sind eher, nennen wir es mal, oftmals aggressiv auftreten, wenn sie schon auftreten. Und es gibt Beispiele aus jüngster Vergangenheit, die mir eher gezeigt haben, dass ich gut getan habe, aus der Kirche auszutreten in den 90ern. Wir ja, waren nicht ja nicht
0: krass gegen Kondome gell? und Abtreibung, ja, äh, nee, Abtreibung. Immer noch in ist, manchen Bundesstaaten. Ja, es gibt,
1: es gibt in, in den USA, irgendwo im Bundesstaat gibt es ein Schlupfloch um abzutreiben. Da mhm. gibt es einen satanischen Kult, der offiziell anerkannt ist dort als Religion. Und wenn du diese Kirche eintrittst, darfst du abtreiben. Dass allein, allein, dass du Menschen dorthin treibst, ist krank genug. Und dass eine Kirche, die wirklich fucking reich ist, betet, für arme Länder anstelle ihre Kohle abzugeben, die sie nur bekommen haben, weil sie gebrandschatzt haben in der Vergangenheit und durch die, durch die äh, heidischen Kriege und, und Kreuzzüge sich Kohle eingehanzt haben ohne Ende und immer noch beten für andere Leute. Ja, vielen Dank auch. Ne? Das heißt, Zeugen Jehovas, wo der, der Otto-Normalbürger von Tür zu Tür ziehen muss, bis er in Rente geht, jedes Wochenende. Gut dürfen sie momentan nicht. Covid-19, eine gute Seite von Covid-19. Ähm. Ist, ist die oben, da geht keiner irgendwo hinlaufen. Weder von St. Jehovas noch von Scientology. Da geht keiner rumlaufen. Und islamisch ist auch so, es, der islamische Glaube, ich oute mich mal dazu, ich bin kein äh, Islamgläubiger, äh, aber der reine islamische Glaube ist was Wunderschönes, was daraus gemacht wurde, was laut kommuniziert wurde. Es ist genauso wie die Deppen, die Corona-Verweigerer sind. Die, die am lautesten schreien, sind die Minderheit, und die Idioten, die als gewalttätig gelten. Und da passiert ja. so viel. Und es gab auch ein paar tolle Beispiele. Es gibt auf Amazon Prime eine Serie, die heißt, glaube ich, äh, Good News, Good Job, also God News eigentlich, glaube ich, heißt das Ganze. Und da geht es darum, dass praktisch der Erzengel und der Teufel, ein Teufelsengel sich angefreundet haben vor tausenden von Jahren. Und eigentlich gemeinsam auf der Welt leben. Und auch wenn es nicht ausgesprochen wird, so eine Art Platonische homosexuelle Liebe haben. Und die Kirche hat sich voll eingemischt, Netflix angekackt, dass die verdammte Serie völlig vom Markt genommen werden soll wegen Blasphemie. Mattfink fand es geil. Weil die so blöd sind in der katholischen, katholischen Kirche, dass sie Netflix ans Bein kacken wollen, obwohl die Serie auf Amazon Prime läuft.
0: <lacht> Macht ja gar keinen Sinn.
1: Ja, eben. Das siehst du mal, wie blöd die sind, keine Ahnung, von nichts nicht angeschaut, erstmal kacken gehen. Und zwar in der Öffentlichkeit. Und so gibt es ein paar Fälle dieser Art, wo immer die Kirche dazwischen geht. Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe und Co. Werdet mal lockerer. Ganz ehrlich, wie viel Homosexualität gibt es in der katholischen Kirche? Wie oft werden Minist Ministranten missbraucht und Co. Kinder missbraucht in der katholischen Kirche? Wenn es mal ans Licht kommt, heißt dann, oh, wir
0: geloben, Besserung. Ja. Ja. Warum? Weil die alle Samendruck haben. Das Stimmt eigentlich. Äh, extrem interessant, wie krass die Konzerne äh, oder große Unternehmen, kann man ja nicht mehr Konzerne nennen, Einfluss haben schon, ja. oder Institutionen Einfluss haben auf, auf das Marketing. Auch beim äh, Thema, ich habe es ja vorher erwähnt, ähm, dass, dass im Film großer Einfluss genommen wird, vor allem mhm. in Amerika vom, von der Bundeswehr, äh, von, vom Militär. Ja. Also du, guck dir Filme an, die um, den, um das Thema Militär gedreht wird, dann kriegen die ganz, ganz viel Geld von diesen äh, Institutionen. Ja. Aber sie dürfen nicht Probleme im Militär ansprechen. Also zum Beispiel ist ein großer Fall in, in, den, äh, in der Armee, dass die Drogen nehmen. Aber du siehst keinen amerikanischen Film, ähm, wo wirklich äh, im Militär Drogen genommen wird. Und das dürfen die zum Beispiel nicht erwähnen. Also da wird echt großer Einfluss genommen, dass die zwar, dass die Filmindustrie zwar Filme drehen kann, aber auf der anderen Seite dürfen sie halt Probleme nicht ansprechen. Und so ist es auch bei der Kirche. Kirche hat jetzt in vielen Filmfällen vielleicht nicht so krassen Einfluss, aber sie versuchen ihn zu nehmen. Und das ist auch verwerflich manchmal.
1: Wir hatten es doch vorhin davon, von wegen Kinder beeinflussen. In den 60ern und 50ern gab es G.I. Joe-Figuren schon, Mhm. action helden die eindeutig militärisch geprägt waren, wo das ganze Setup, die ganzen Charaktere rein militärisch waren. Waffen, Fahrzeuge, Gegner, alles. Kunststoffpuppen, die schon damals nicht besonders kinderfreundlich waren, auch nicht vom, vom Material her. So, Die wurden vom Militär mitentwickelt, beauftragt und G.I. Joe gibt es Hollywood-Filme dazu, mhm. damit diese Serie wieder auflebt, um Kinder in die Arme zu treiben, weil dort das ist es ja cool, dort werden Superhelden gemacht und wenn du im Krieg stirbst, bist du ein Superheld. Bist du nicht, du wirst einfach nur tot. Du bist einfach nur fucking tot und deine Familie leidet darunter. Wie, viel, wie viele Kinder in den USA lernen ihren Vater nicht mal richtig kennen, weil er nur gezeugt wurde im Heimaturlaub. Das hat nichts mehr mit, mit, mit Pathos und was auch immer zu tun. Das hat einfach nur was mit Blödheit zu tun. Und diese Einflussnahme, die ist so krass. Wie du sagst, im Militär in den USA, egal ob äh, äh, Navy, äh, Marines, äh, SEALs, Army, es ist total egal, auch die Polizei, dass diesen Ruf, den die Polizei hat, gerade gegen Schwarze zum Beispiel, der es dort geht, farbige Schwarze, nehme es mir nicht übel, eins von denen wird schon richtig sein. Schwarzafrikaner, von mir ist auch das. Was da abgeht, sind Menschen, die aufgewachsen sind mit dieser Gewalt schon von Kindesbeinen an. Das heißt, die ganzen weißen Texaner, die dort Polizisten sind, im Zweifelsfall, Dallas, Texas ist es ja, oder, oder mittlerer Westen und wo auch immer, das sind alles Menschen, die damit aufwachsen sind, dass der meiste Mann, die geile Power hat und jeder, der eine Waffe hat, ein Superheld sein kann.
0: Ohne ja. Sinn und Verstand. Ich glaube, das wäre auch ein interessantes Thema mal. Ich weiß nicht, ob wir da so krass drin sind, aber wie die, wie die, ja, wie die Waffenlobby Einfluss hat in Amerika. Das ja. ist auch ein großes Thema. Ich glaube, man könnte jetzt in alle Richtungen gehen, ähm, aber es ist ein interessantes Thema auf jeden Fall. Ethik im Marketing wird, glaube ich, uns nie äh, ja, nicht über den Weg gehen. Ich glaube, fast allen. Arbeiten, die ja. wir haben, ist irgendwie Ethik im Spiel. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja da mal eine zweite Folge. Ich glaube, wir sind jetzt schon fast bei 50 Minuten und wir haben uns oh. mal vorgenommen, nicht so lange Folgen mehr zu machen. Okay. Äh, hast,
1: du, hast du zum Schluss noch einen, irgendeinen Job gehabt, wo doch, du spontan äh, weißt, dass es null ethische Probleme für dich gab im Nachhinein?
0: Einen Job gehabt? Also ja, ohne... Also, Auftrag. Ohne... ohne äh, ich habe jetzt gerade eine Kundin, die macht äh, Kinderintensivpflege und ich muss wirklich sagen, da tue ich gerade Mitarbeiter abwerben von Altenheim und Co. Also eigentlich ist es unethisch, weil ich werbe ja von anderen Institutionen, wo Mitarbeiter Aha. fehlen, Leute ab. Aber ich bringe diesen der einzelnen Person bringe ich zu einem Job, der viel mehr Spaß macht, wo sie sagen kann, ich komme an, ich bin nicht überfordert, ich habe keine unterbesetzte Abteilung und ich habe auch wieder das, was ich eigentlich ursprünglich machen wollte, ich kann mich um Leute sorgen. Und man muss wirklich sagen, also ich kriege ja auch, wir erstellen Videos für neue Mitarbeiter, aber wir schneiden auch Videos zusammen von aktuellen Mitarbeitern und keiner hat was Schlechtes über das Unternehmen zu sagen. Besonders cool, die Chefin selber pflegt selber auch, heißt, sie ist in der Arbeit noch selber tätig, weiß, wie das ist und äh, sie gestaltet sozusagen auch ihren eigenen Arbeitsplatz, wenn sie ihn besser macht. Und darum kann ich sagen, das ist gerade ein unethischer, so ein ethischer Auftrag, wo ich sage, da war ich damals da, habe auch äh, die Kinder gesehen, die äh, eine Behinderung haben und äh, sehe, dass die Arbeit dort auch gewertschätzt wird und da muss ich sagen, hab, hatte ich ein sehr cooles Gefühl, weil ich es schon fast schon ja nicht ehrenamtlich war, ich habe natürlich Geld dafür bekommen, aber ich habe richtig Spaß dabei gehabt, weil ich gesehen habe, ich tue ja Kindern was Gutes im Endeffekt, weil die ja am Ende eine Pflegekraft haben äh, und die das auch schätzen. Ich muss sagen, ich
1: habe gerade mal unsere so Kisten, äh, Kistenliste, ja eine Kundenliste, ähm, gerade mal vor mir die aktuelle und wenn ich mir überlege, was wir da machen, also abgesehen davon, dass jedes Produkt um Verkauf geht, mh, es sind ja Business-to-Business-Kunden, das heißt, du hast ja eigentlich nichts zu tun mit Kindern, Mhm. Du hast nichts zu tun mit armen Menschen oder, oder sozial vorgeprägten Menschen. Du bist ja auch immer mit einer Marke und Einkäufen zu tun, alles drum und dran. Deswegen könnte ich bei den meisten Kunden mit Fug und Recht sagen, dass es hier wirklich um ethisch korrekte Sachen geht, insofern, als dass niemand
0: dabei unter die Räder kommt. Ja, super. Cool. Dann beende ich das Ganze. War echt ein. Cooles Thema. War cool, dass du auch Lust auf das Thema hattest. Vielleicht gibt es mhm. da mal eine zweite Folge. Ich denke, da können wir vielleicht noch jemanden dazuholen und eine richtig schöne Diskussionsrunde rausholen. Vielleicht können wir auch jemanden dazuholen, der ein bisschen unethisch ist, der äh, uns vielleicht ein bisschen mehr Konflikte gibt noch einen bösen Bullen. Ich dachte ich wäre der böse Bulle. <lacht> cool. Also, gut. ich wünsche euch was. Hiermit tue ich das Ganze abmoderieren. Ich habe leider den Text nicht auswendig, den der Pierre immer hat, aber ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, egal was ihr tut. Ähm, genau. Dann viel Erfolg und einen schönen Tag. Einen
1: schönen Tag auch von mir. Ciao, ciao.